0: Ahoj, já jsem Michala Gregorová a vítám vás u Cinkátka, podcastu o tématech, která nás mytonu baví. Co jsme zač? Už 20 let budujeme internetové firmy, které používá i vaše mamka nebo kamarádi. Taky se rádi povídáme s lidmi, kteří jsou chytřejší než my. Dnešní epizoda se bude točit už po druhé kolem videoreklam a jejich produkce. Já jsem tady v minulém díle měla Driveto, které dokázalo vlastními silami vyprodukovat videokampaň za 40 tisíc korun. Což je přístup, který může být často užitečný, pokud s videm teprve sbíráte zkušenosti, ale možná jste taky v situaci, kdy už si prostě kampaně na kolení dělat nechcete. Proto tu mám dneska Hanku Zachovou, která už přes tři roky šéfuje brandů v módním vyhledávači Glamy. A za tu dobu měla Hanka na starosti hned několik velkých kampaní pro televizi i YouTube a taky řídila agentury různých velikostí a typů. Ahoj Hanko. Ahoj, Bíša. Hanko, můžeš na začátek prosím pro kontext říct něco o Glamy? Glamy je módní vyhledávač, nejsme módní e-shop, s kterým nás
1: někteří lidé často zaměňují. Z hlediska velikosti jsme jedna z těch největších stránek na módu online. Celkově... Jsme v sedmnácti zemích. Kolik už jste dělali televizních kampaní? Od co jsem přišla do Glamy, takže za poslední tři roky děláme televizi. Bylo jich určitě minimálně pět a měli jsme asi tak tři velký kreativní koncepty, dejme tomu.
0: Přemýšleli jste v Glamy někdy nad tím, že si ta videa budete produkovat vlastními silami? Přemýšleli jsme. Určitě pořád
1: přemýšlíme, co je ta nejefektivnější varianta, Testujeme různé věci a snažíme se na tom učit. Pořád pro nás bylo jednodušší tu naši kapacitu mentální i časovou investovat spíš do nějakých jiných věcí a nechat si tu produkci udělat jako profesionálama, protože v tom nemáme dobré zkušenosti a museli bychom se to učit. A bylo prostě pro nás efektivnější nejdřív jako zjistit, co nám to přinese, a až pak zkoušet a vlastně přemýšlet o tom, jestli to dává smysl to mít jako interní tým. No.
0: A kdyby za tebou přišla firma, která chce dělat svoji úplně první YouTube kampaň, poradila bys jim, abyste rovnou najali agenturu? Nebo co bys jim doporučila? Tam by
1: asi strašně záleželo, jaký je to brand a co si ta značka může dovolit z hlediska nějaký kredibility, Protože určitě jde udělat kampaň na YouTube in-house s pomocí buď nějakých influencerů nebo tvé pomocí si zkusit něco natočit ale otázka je, jak moc profesionálně potom vypadá ten výsledek a jak moc ty lidi jsou schopní vlastně splnit to, co na té platformě funguje, když nemají žádné zkušenosti s tím, jak se to dělá. Tam hrozně záleží, v jaké fázi je ten brand, když je to nějaký začínající brand, tak možná, ale když to je prostě větší značka, například Rohlík, tak asi tam už prostě, nebo nějaký další velký brandy, tak tam asi už ty zákazníci jim toho tolik neodpustí. Jaký
0: typy kampaní vy děláte? A teď myslím, jestli Vy se soustředíte spíš na budování povědomí o značce nebo na to, aby to mělo konverze?
1: My se soustředíme hlavně na výkonnostní kampaně, takže u nás vždycky ten primární cíl i pro ty výkonnostní kampaně byl, že musí generovat nějaký performance výkonnostní čísla, protože to pro nás vždycky bylo metoda toho, jak to můžeme doměřit, jak nad tím můžeme mít kontrolu a jak to můžeme dál optimalizovat a učit se od toho. A i z hlediska toho našeho business modelu, který je vlastně založený na to, že posíláme návštěvníky do našich partnerských e-shopů, tak pro nás vlastně potřebujeme vidět, že to má nějaký dopad i i do těch našich hlavních čísel, takže to se týká návštěvnosti. Takže proto my neděláme vyloženě brandový kampaně, ale děláme spíš výkonnostní, aby jsme byli schopní mít to pod kontrolou, optimalizovat to a dál s tím nějak pracovat.
0: A takhle přemýšlíte i nad kampaní do televize? Ano, i do televize. Vy máte právě zkušenosti s tím, kdy jednu kreativu dáváte do televize i na YouTube. Co z toho porovnání vychází potom? My jsme si došli
1: procesem, že ta kreativa, co se týká YouTube i televize, může být stejná. My jsme vlastně našli ten náš takový koncept nebo. Form- má té reklamy, říká se tomu jako vysvětlující produktování, tomu říká explainer, je to jedno, ale vlastně vždycky tam potřebujeme ukazovat dobře ten produkt a vysvětlovat ho. A zjistili jsme, že když to lidi vidí a je to spojený s nějakou silnou výzvou k akci, tak potom nám to nejlíp funguje vlastně na tu, na, na tu návštěvnost, na to generování okamžitý návštěvnosti. Takže my my potom používáme tu stejnou kreativu, což je docela fajn a ty výsledky se vždycky měří, vlastně obě platformy se musí měřit jinak, protože u televize je dobrý, že je to médium, který má obrovský zásah, takže Vlastně potom od vysílání jednoho spotu v určitý čas přijde velké množství lidí, to uvidí, takže je vidět potom zpátky na, u nás, na, našem, na naší návštěvnosti, že vlastně ty lidi přijdou. Jo, že vlastně jsme schopni potom odlišit nějaký jako nárůst v nějakém oknu. My, to, my se třeba na to díváme v pětiminutových oknech. Takže ta televize je super v tom, že je tam. Ta okamžitá odezva a je to vidět. Když to je YouTube, je trošku složitější na to nějak doměřit. Záleží strašně jako, co se tam sleduje za ten cíl. Jako je třeba super doměřovat YouTube, když motivujeme lidi k nějaké jako akci na webu, nebo tam máme něco speciálního. Například u nás, dejme tomu, máme. Vyhledávání podle obrázku a kdybychom doměřovali z YouTube, kolik lidí nám použilo vlastně tu funkci vyhledávání podle obrázku, tak se to doměřuje docela dobře. Jde na to i optimalizovat a funguje to dobře. Horší potom asi v nějaké jako velikosti toho projektu, jako je třeba Glamy, který má jako už velké množství uživatelů, je vidět okamžitý dopad z toho YouTube, protože je to rozmístěný v čase. Konverzní cesty určitě nejsou jednoduchý a ten zákazník má hodně touchpointů. Určitě se setkal i s našima ostatníma reklamama a pak napojit tu atribuci k YouTube a říct, že tohle je vlastně návštěvník, ho 100% přinesl YouTube a nikdo jiný je hrozně těžký. Každý se musí dívat v podstatě na to odděleně, když se chcete dívat do nějakého jako doměřování, ale já si myslím, že obě má vlastně ten smysl, protože ty kampaně jsou silné v tom, že ten člověk to nakonec uvidí. Jednou pustí televizi, uvidí to v televizi, potom vlastně pustí YouTube, vyskočí to na nich v YouTube a tím jak budujeme tu frekvenci, tak vlastně nám ta kampaň dobře spolu funguje. Obě platformy jsou potřeba, akorát možná je to o tom, jaký je tam publikum a kolikrát ho chceme zasáhnout o vlastně frekvenci. No.
0: Ty jsi říkala, že už jste dělali za tu dobu, co si v Glami tři různé kreativní koncepty. Na těch konceptech pracujete s agenturami? Ano. Vlastně koncepty jsme vždycky vyrábili uh, s agenturou.
1: Naposledy už jsme měli takový tendence, že... Ten kreativní koncept bychom si měli vytvořit nějak sami, nebyl měl vzniknout hlavně jako u nás ve firmě, protože my vždycky se potýkáme zase s s takovou výzvou, že je těžký pro nás vysvětlovat ten business model a aby jsme rychle dostali tu agenturu jak na stejnou úroveň, aby chápala, co jsme a vlastně, jako co potřebujeme komunikovat a jak. Takže jsme zjistili, že je pro nás jednodušší, když um, my spolu vymýšlíme ten kreativní koncept, protože. Stejnak je to efektivnější. Takže pak jsme třeba i ve spolupráci s Googlem, na nějakých speciálních workshopech jsme vymýšleli koncept kde jsme byli my, agentura a vlastně Google a nějaký zástupci z Google a vymýšleli jsme to dohromady tím pádem, už se tam rovnou ladil feedback a někam se to dostalo za krátkej čas. Když to vezmu jako na druhou stranu, co se děje, jaký je ten proces, tak většinou agentura vlastně přichází s tím konceptem, přichází s různým množstvím těch konceptů, který pečuje, nebo jako prodává klientům. Na ten dostává feedback, pak předělává a hrozně dlouho to trvá a ne, vlastně není to tak efektivní. No. Takže nám tohle přišlo lepší dohromady to vymýšlet a pracovat na tom
0: spolu. Nečekáte s tím, přijdou, ale zkracujete si čas, který to zabírá tím, že začínáte rovnou společně.
1: To nám zatím fungovalo v té poslední kampani úplně nejlíp a byli jsme s tím potom nejvíc spokojení, že jsme si to byli schopni i třeba s naším ředitelem odladit vlastně ten feedback jako rovnou. Nemuseli jsme si to potom i my posílat dál interně, takže já bych určitě radila, Se s tou kreativkou někde zavřít a zkusit to vymyslet spolu, pokud to jenom půjde. Většinou agentura kreativní ráda dělá artový umělecký díla. My bychom taky hrozně rádi dělali, ale nám to zase nepomáhalo na na ty KPIčka. A měli jste to vždycky tak, že kreativka a produkční agentura byly dva různé subjekty. Ne, my jsme to právě měli vždycky, já říkám, kreativní agentura, ale beru to, že mají pod sebou i produkci. My jsme vždycky měli v sobě. To potom bylo jednodušší, že si to zařídili jako od A do Z a mohli i přemýšlet, ta kreativa mohla přemýšlet o tom, jak je to exekulovatelný i pro tu produkci, protože to je taky jako velká část, na kterou se musí přemýšlet, jestli je to, jak je to moc reální to udělat a jak moc drahý to bude.
0: Ty mluvíš o šetření času, za jak dlouho se to podle tebe dá celé zvládnout od toho momentu? Potřebujeme nový kreativní koncept, až po to běží to v televizi? Já bych jako
1: určitě radila si na to hodně času, minimálně tři měsíce, minimálně. My jsme ty kampaně zvládli udělat i za měsíc a půl, ale <laughs> už, bych radši, už bych radši znovu to nedělala, protože je to potom hrozně ve stresu a hlavně tak kre- ten kreativní koncept si potřebuje nějaký čas, aby se trošku uležel, aby se vlastně doladily ty feedbacky. Je určitě lepší na to nechat hodně času, než jako být ve stresu, no. Ale
0: jako agentury to produkčně někdy dají. <laughs> A tři měsíce taky není nějak obrovsky dlouhá doba, ne?
1: <laughs> jo, ale tak na náš standard už je to docela dobrý. <laughs> to jsme ještě myslím ani
0: jednu kampaň nedělali víc než tři měsíce, takže... <laughs> Já myslím, že u nás by to bylo fajn s jakými typy agentur si třeba už dělala a jestli se to dá nějak porovnat. My jsme vlastně dělali kampaň. jednak dejme tomu, s nějakým freelancerem,
1: který si sehnal k sobě ten produkční tým. Pak jsme dělali kampaň s takou větší, etablovanější agenturou, která už má zajetý nějaký procesy, je tam account manager, prostě mají vlastní produkční studio, mají jako velký klienty na tom trhu, takže mají dobrý know-how, mají prostě zajetý jak se má co dělat, co má, jak dlouho trvat a tak dále. A nakonec jsme skončili u takové, já tomu říkám, butiková agentura. To pro nás byla taková malinká agentura, která dělala hlavně produkci, ale byla schopná jako dát dohromady i kreativu. A tahle agentura dělala tu práci ještě pro referenci, takže to vždycky je fajn, protože to chcou udělat fakt stoprocentně dobře a postavit se za to.
0: A v čem ta flexibilita pro tebe spočívá, ta flexibilita, kterou potřebuješ od agentury?
1: Tak je to jednak v nějakém vyjednávání ohledně rozpočtu, dejme tomu vyjednávání ohledně toho, kolik by co mělo stát. Když dám nějaký příklad, tak můžou být herci. Jo, když třeba se vezmu velkou agenturu, která si najme castingovou agenturu, která jim bude zhánět herce, tak mají už různé sazby, jo, které můžou být jako ve vyšších částkách, než bychom si představovali. Zase menší agentura to může dělat, dejme tomu, trochu víc pankově a zhání vlastně třeba ty herce, ne tak zkušený možná nebo ne tak známý, ale třeba jako na tom se dá ušetřit. Jo. A když je pro vás rozpočet to hlavní, začím si jdete, tak tohle je pro vás strašně důležité, že ta. Agentura je schopná dělat nějakým způsobem kompromisy jo, v tom, co chcete, a hledá s váma ty cesty, kde se dá ušetřit. Což zase velká agentura spíš dělat nebude, protože ta prostě má naplánované fixní náklady na produkci, na natáčení a tak dále, a nebude z nich slevňovat, protože to je prostě kolik stojí. Další věc, která je hrozně důležitá. A to jsou potom ty závěreční outputy, co z té kampaně dostanete. Protože samozřejmě u velké agentury a dává to smysl, si za každý vlastně nový export nechá od vás zaplatit. Takže když potom děláte kampaň a potřebujete exporty na, na různé platformy v různých velikostech, tak je to pro vás začíná to být jako možná trošku nákladnější, než jste jako v první fázi čekali. A když to jako menší agentura je schopná určitě víc přimhouřit oči, počte vám každý jeden export, ale dávám třeba nějaký ten zdrojový soubor, z kterého vy si potom můžete jako něco dál dělat. A to třeba pro nás je hrozně důležitý, protože toho máme strašně moc, kam to chceme pouštět. Na druhou stranu, abych ten nebyla proti velkým agenturám, je schopná vlastně doručit uh, dobrý výsledek a ví přesně, co je potřeba, když to u těch malých se nám párkrát stalo, že byly tam nějaký problémy, jo, že vlastně nevěděli, jak odevzdat do televize. Stalo se nám třeba jedna věc s tím, že do televize vždycky musí být třicítka, když se objednáte 30 sekundový spot, tak by měl mít 30 sekund a my jsme ho poslali do televize ve 29 sekundách nebo 28 sekundách a pak jsme den před tím, než se to museli řešit a byl to fakt hrozně velký problém v té televizi, aby se jim to tam nějak vešlo, musel si předělávat všechny smlouvy a nebyly s náma moc,
0: moc happy. No? <laughs> a možná je dobrý říct, že v glamiste jste trošku jako extrémné v tom, jak chcete věci testovat. Chceme testovat určitě, vlastně nás na tom nejvíc baví... Že, že si
1: můžeme jako zkoušet různé věci a hledat, co prostě bude mít nejlepší výsledek. Takže my, my vlastně i během těch kampaní chceme udělat jako, když už zaplatíme tu produkci, která je nákladná, tak bychom z toho chtěli mít co nejvíc pokladů, který bychom mohli různě měnit a vylepšovat. Takže pro nás Vlastně přesně je to ten přístup, že jsme bys, rádi potom, když vidíme, že něco funguje, tak upravovali to i během toho, co to jede v televizi, což samozřejmě na to televize nejsou zvyklí a od klasických inzerentů, ale to nám jako dává smysl, jo? že se to nějak jako optimalizuje, stejně jak se to optimalizuje všechno v online. Co vůbec nejvíc ovlivňuje úspěch videokampaně? <laughs> Těžká otázka. Je to určitě kombinace, ale. Kreativa je základ. Na týto vlastně může ta celá kampaň klidně jako skončit velkým neúspěchem, takže proto jsem ji říkala, že ten kreativní koncept, jak by měla být ta kreativa postavená z hlediska toho, začím si jdete, co je ten váš cíl, jestli je to jako brand awareness, jako chcete budovat povědomí nebo chcete přivádět nějaký uh, lídy na stránku nebo nějaký návštěvníky, tak musí tomu být uspůsobený. Pokud čáhnete vedle, tak většinou už s tou kreativou hlavně nic neuděláte, protože je to prostě něco, co je natočený. Když to jako s tím, jak to nasadíte, tak většinu času se to dá ještě nějak optimalizovat, nebo něco se s tím dělat, s cílením a se vším. Ale když vypálíte jako velkou částku do produkce a pak to nefunguje, tak je to blbý, no.
0: Když točíš kampaň pro televizi, tak s jakými náklady je potřeba počítat? A... Související otázka, na čem se dá ušetřit? Tak určitě do televize, co se týká produkce,
1: bych si připravila vyšší stovky uh, tisíc. Televize je považovaná za nějakou prestiž toho brandu, když do, jde do televize a prostě, kdyby my jsme tam, nebo kdokoliv tam půjde s kreativou, která je levná a je to na ní vidět, tak si spíš udělá ostudu. Takže tam bych radši, když už půjdu do televize, tak už bych radši udělala tu produkci pořádně. A co byla ta druhá část otázky?
0: Na čem se dá, čem se dá ušetřit?
1: Na... Jo, tak na čem se dá ušetřit. Tady bych doporučila se vždycky dobře sledovat rozpočet, Projít ho položku po položce s agenturou a ptát se, hodně se ptát, proč je tam tady ta částka a jestli se nemůže nějak snížit. Protože určitě na rozpočtu produkce na, natáčecího dne třeba se dá určitě hodně ušetřit. Další nebo další věc, která se s tím dá dělat potom, jsou nějaký práva, za které člověk musí platit. Když máte herce, tak za každého herce se platí práva, většinou se kupují na rok a na zemi. Tam se dá hodně vyjednávat na začátku a to je vlastně nejlepší, když už člověk ví, do kolika zemí to bude pouštět, na jaký média, na jak dlouho a tak dále, protože pokaždý, když vy to třeba chvilku pustíte, máte vyjednanou jenom jednu zemi a pak se rozmyslíte, že to chcete třeba nasadit v druhý zemi, tak už znárůstají ty náklady a ty herci anebo ty agentury, castingový si vždycky řeknou víc, protože vlastně cítí, že na to můžou vydělat.
0: Máš horší vyjednávací pozici. Prostě. No.
1: Ano, přesně. Tohle je vlastně něco, co je vždycky těžký. Protože člověk neví, jestli mu to bude fungovat v té jedné zemi, takže nechce kupovat samozřejmě práva na na další země, dokud se to nedozví na druhou stranu. Dá se tam hrozně moc ušetřit. Na čem bych asi nešetřila, tak je to hodně nějaká ta příprava, jako z hlediska vaší kapacity, kterou do toho dáte a času, že prostě vymyslet si to a naplánovat si to dobře je alfa omega té kampaně a určitě bych nešetřila jako ten čas a, a tu vaši energii do toho, protože na tom to hodně stojí. Vím, že třeba u jedné kampaně nám určitě jsme neměli jako moc času. Tam potom by se to dalo určitě dál jako rozvíjet třeba nějaký uh, ty kreativní koncepty, které byly, ale už jsme neměli vlastně čas, protože jsme museli do produkce, protože jsme měli nakoupený média prostě za nějakou dobu.
0: Máš tam ještě nějaký ponaučení, který stálo hodně peněz? Jednak asi to bude, když jsme zkoušeli
1: točit vylžně imidžový video, a doměřovat ho do těch výkonnostních metrik a mysleli jsme si, že taky bude fungovat, což se opravdu nestalo. Je vidět, prostě došli jsme si na to, že, ten, že potřebujeme ten specifický koncept toho produktového videa jako s tím, že vysvětlujeme a máme tam tu jasnou výzvu k akci. Jo, to vlastně, že ukážeme ten produkt a předvedeme ho těm uživatelům, tak funguje nejlíp. A ještě jedna věc, která určitě se vyplatí, je přemýšlet, ne o téhle kampani, ale co bude potom. Protože vždycky je lepší přemýšlet o té dlouhodobosti konceptů a jak budete pokračovat dál. Protože se sta- samozřejmě se asi stane za rok, že už ty videa, které jste natočili, už budou hodně profláklí, už hodně lidí je uvidí, takže za- začne klesat ta výkonnost a je potřeba přemýšlet, jak na tohle budete moc dál navázat a jestli budete moc dál navázat. Protože samozřejmě pro tu značku je nejlepší, když pořád komunikuje nějak podobně, nějakým způsobem to na sebe navazuje a jste schopni tam točit nějaký ty symboly, ty značky, aby t- ty lidi si to propojili. Protože pak samozřejmě využijete v té další kampani to, co jste si už budovali tou předchozí. Když na tohle jako nebudete myslet, tak se vám může stát, že každá kampaň bude vypadat úplně jinak a, a tím pádem vlastně. Si to ty lidi nepropojí a ta zlačka vám neporoste tak dobře. Na tohle se dává vždycky dobrý příklad se uvádí, což je komunikace uh, airbank a komunikace uh, Equi, kdy Airbank, asi si vybavíte, má prostě uh, dlouhodobou komunikaci, která je založena na těch dvou hercích, na těch dvou postavách vlastně nějaký tradiční bankéř versus jako moderní uh, moderně smysl- smýšlející typek. Uh, je to vždycky. Prostě zelený vypadá to stejně a jsou schopní vlastně v tom jednom konceptu točit různý message, Jsou schopní prostě tam na to vlastně napasovat úplně všechno. A existují různé uh, na to, výzkumy, kde je vlastně vidět, že. Airbank si tohle jede už několik let, víc než třeba čtyři roky a dlouhodobě jim ta značka roste. Jo? Vlastně to povědomí o značce je vysoký. Když, to, když se to porovnává často právě s tou Equabank, která je asi na trhu podobně jako je Airbank, ale každou kampaň mění koncept a každá kampaň vypadá úplně jinak a neopakují se tam ty stejné symboly té značky a ten člověk si to tolik nepropojí, pak je to právě pěkně vidět na tom povědomí o značce, že vlastně jim tolik nevyrostlo jako Airbank. A to samý vlastně asi můžeme hledat hodně dalších příkladů na trhu, například Alza, která vlastně samozřejmě zase v každém videu jede si ty svoje stejní symboly, tam prostě Alza, který tam křičí, ale dlouhodobě je to podobný. U nás byl přesně ten příklad, že my jsme měli jeden koncept, pak jsme skočili úplně do jiného konceptu, který vypadal úplně jinak, a pak jsme skončili do dalšího konceptu, který vypadal úplně jinak. Jo? A to vlastně už nevěříme, že tohle je dobře. My chceme prostě mít jako dlouhodobý
0: symbol. Což mě přivádí k poslední otázce a to jsou plány do budoucna, co se týče videokampaní. Jaké zůžitkujete zkušenosti? Co, co budete dělat dál? Co budete dělat jinak než do
1: Je pro nás zásadní pracovat na dlouhodobým konceptu a na tom, aby se vlastně všechno propojilo a byli jsme schopní na všech platformách tu kampaň propojit a dlouhodobě přes nějaký koncept říkat různé message. To je vlastně jako pro nás těžení a asi podle mě každá
0: značka, která chce růst, by se jako tím měla řídit a měla by o tom jako usilovně přemýšlet. Mým dnešním hostem byla Hanka Zachová, šéfka brandu v modním vyhledávači glamy. Hanko, díky za tvůj čas a postřehy. Taky děkuju. Nezapomeňte si pustit i další epizody Cinkátka na téma video, reklamy a YouTube. Poslouchali jste podcast České investiční skupiny Myton a pokud vás zajímá, proč se jmenuje Cinkátko, zeptejte se nás. Neustále totiž hledáme zvědavé a chytré lidi do našich firm. Více se dozvíte na Myton.cz